0: يخشون على صلة الموصول وهنا قال يخشون وأقام الصلاة تعاقب الماضي على المفارق لان الخشبه مستمره في الاعمال كلها اقامه الصلاة وغيرها وقول أقام الصلاة قال المؤلف ادموه والحقيقه ان اقامه الصلاة اعم مما قال ففي تفسيره قصور لأن إقامة الصلاة تشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمجاوبة عليها. واستمع إلى قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون." هذا من إقامته يحرصون فيها. ثم قال: "والذين هم على صلاة على صلواتهم محافظون هذا أيضا من إقامته يحافظ عليها ويحرص عليها. على على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم قائمون وفي آخرها قال الذين هم على صلاتهم يحاكمون فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإذا وإدانتها فهو أعم من مقاماته وقول الصلاة يشمل الفرض والنحل لأن لأن ألي تفيد العلوم أي إقامة كل صلاة والصلاة المعروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ملتزمة بالتاسيب قال ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه اجوبه هذه الشرطيه وفي الشرط فيها تزكى وجوابه فانما يتزكى لنفسه وقال ومن تزكى قال المعند تطهر من الشرك وغيره نعم تزكى أي تطهر من الشرك وغيده لأن الزكاة تفيد عن الطهر والموابط التزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وقوله قد أفلح من زكاها أي من زكاها أي ظهرها ناسك وقوله أنه كإرادة السُّوءِ مثلا والمعاصر وإرادة في النساء الى الخلق وغير هذا مما يجب على الاسلام ان يطهر نفسه منه فهي إذن عامه هل يدخل في ذلك اداء الزكاه أه؟ نعم يدخل في ذلك لان اداء الزكاه تطهر من البخل ومن الواجب فهي داخله في قوله ومن تزكى وقوله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه، وهذا كل واحد بهذا الحرص على التزكي لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع نفسك، لأن ومن لم يتزكى فضرره على على نفسك. فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت نفسك، فالله عز وجل لا ينتفع بطاعتك أما عون الله فقد ينتفع بطاعتك لا لأن حسناته حسناتك له ولكن قد ينتفع بطاعتك في قدوة نعم وبما يحصل من العلم أو غير ذلك مما هو داخل التزكية، وقوله فإنما هو الكريم لنفسه أي فعليه أن يحرص على التزكي، وإلى الله المصير، المصير بما هو؟ المرجع كما قال المعلم وجملة وعلامة متعلق بمحذور خبر مقدم، والمصير متنوع، وهذه الجملة في الحصر، لأنه قدم فيها الخبر وحقه التأخير يعني إلى الله وحده المصير أي المرجع هل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة إيه إلى الله المصير في الدنيا والآخرة فمرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة الأحكام الشرعية مرجعها إلى من؟ إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الاحكام القويه مهجرها الى الله ولكن الله يفعل ما الاحكام الجزائيه التي تكون يوم القيامه مهجرها الى الله فمصير كل شيء الى من ابدا واحدث كل شيء فالذي ابدع الامور واحدثها هو الله إذا مهجرها الى الله فمنه مبتدا اليه من قال المؤلف تقريعا على قوله تعالى لله المصير فيجزي, فيجزي بالعمل في الآخرة. وهذا إشارة من المؤلف إلى أنه قصر المصير هنا في المرجع يوم الحياة. والصواب العموم الصواب العموم وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى ويحكم قذرا ويحكم شرعا بين عباده والفوائد الان من قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم فقراء من الله والله العليم الحليم في هذه الايه فوائد كثيره منها ان جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل مهما بلغوا في الغنى والقوة فإنهم مفتقرون إلى الله يقول يا أيها الناس وهذا لحظ عام لا تبقى إيه شيء ومنها بيان شدة حاجة الناس إلى الله يقول أنت اليوم الفقراء في, في الفقراء لو قال فقراء لكن أهرب لكن الفقراء معناه جميع أحوالنا كلهم في جميع أحوالنا كلهم مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى ومنها من فوائد الآية بيان غنى الله غنى الله عن كل أحد يقول والله هو الغني هو الغني طيب ومنها أن لله الغنى المطلق من جميع الوجوه،
1: <تصفيق>
0: مستفاد هذا من قوله الغني، لا الغني الزاد على الغنى والاستيعاب، فإن قلت كيف تقول إن الغنى الله وحده هو الغني؟ يعني غني الفصل يدل على الحصر ولا علم يعني ناخذ هذه هالك فائدة أول أول ومن فوائدها أن الغنى الكامل المطلق خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى بدليل قوله هو الغني فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى بغير الله في الكتاب وفي السنة قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فتربي على فقرائهم فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم غنى تقدم يعني كيف يجب الجواب أن غنى البشر غنى محدود نسك قاصر قابل للزوال كما أنه كان حاليا اما ان الله فهو غنى مطلق كامل ازلي ابدي يعني؟ ونظير هذا ما ثبتت في الملك والخوف والتدبير وما اشبه ذلك طيب ومن فوائد الاذى الكريمه القول لهم قول الفقراء والغني فيها نوع كمال لله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ويقول قوله تعالى كل من عليها فان ثم قال ولا ربك كل شيء هالك إلا وجهك فإن وصف المخلوق بالنقص ثم إثبات كمال الله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل وان كماله واضح جدا لانك اذا ذكرت على الاخر تبين لك كمال مطابعة. ثم قال نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان آه غنى الله مقرون بالحمد لقوله انا غني حميد بخلاف عن البشر فإنه قد لا يكون محمودا كيف لا يكون محمودا إما شرع
1: أو
0: النقل الحق لكن هذه ما هي إما الدخل وإما بكونه يأتي بدون استحقاق الصبرات والنصوص قد يكون أغلية لكن اكتسبوه على أي شيء المبارك. أما غنى الله فهو غنى الكافي نحمد عليه. طيب إذا يحمد من جهة الغنى ومن جهة الترع فيما هو غني فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهو الغني والحنين. كذا الغني يدل على صفه نهى. والحميدة يجل على صفة وهو الحميد. ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو كمال وغناء يعني كنا في طواب مفلة انه قد يكون قد ينشر من الجمع بين اسمين أو يصفين صفة ثالثة تحصل باقترانهم ومثلنا هناك العزيز والحكيم انها تقل دائما بكبلة لأنه يحصل باجتماعهما وصف أكمل، طيب. في أيضا ثم قال عز وجل: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يستفاد من هذه الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل. حيث بين عنه قادر على أن يذهبنا ثم يأتي يأتي بخلق جديد. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله. من ومن فوائدها التحذير من مخالفة الإفعال، يعني نصيب بهذا التهديد وتحريرنا من مخالفة الإفعال، ومنها من فوائدها أيضا أن الخلق حادث، أن الخلق حادث ليس أزليا بقوله إن يسأل يذهبكم هذه فيها دلالة ولكن بخلق جديد فيها يوم دلالة كذا؟ طيب أما الأولى فوجه الدلالة أن ما كان قابلا للعدم فهو قادر لحدوثه قابل لحدوثه طيب و أما الثانية فلقولهم في بخلق جديد. هل نستفيد منه؟ وجود وجود أفعال الله باعتبار المفعولات؟ نعم. نعم، لأن نعم. كل مخلوق كائن بالخلق. فإذا كان المخلوق جديداً لازم أن يكون الخلق أيضاً جديداً. فمثلاً خلق الله للجنين في بطل حادث من ذلك حادث ضرورة أن المقرور حادث أما جنس فعل الله فهو أزل فإن الله تعالى لم يزل فعال فهناك فرق بين وصف الله تعالى بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله بالفعل مقرورا بالمقرور فالفعل مقرورا بالمقرور لا شك أنه حادث والفعل المطلق ان الله لم تعالى فعالا لما هذا أزليه طيب هل نستفيد من ذلك تواصل تحديد الانسان الاشياء المحسوسه ليستقيم على امر الله وان نعم ان هذا في دين الله عز على امره اذا نقول أن العقوبات الحصية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة العقوبات الحصية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة لأنها نفعل لله ولهذا أوجب الله علينا أن نقضى الزاني ونقطع السارق وللا على شريفا فأنه لا يقول قائل انك اذا فعلت ذلك فانك قد حملت الناس على ان ي... على ان يتركوا الامر لا لذلك، بعض الناس يقول كيف كيف تقع الحمول هذا؟ معناه ان الانسان ما يثق من الزنا او او السرقه الا خوفا من من العقوق من ذلك أن تحمل الناس على ان يدعوا للحاكم لا خوف من الله ولكن خوفا من العقوب فنقول ان هذا فيه اصلاح ووسيله الاصلاح ما على من من, من منية ال الذي يحاول اصلاحه، طيب هل يستفاد منها جواب اعطاء الجائزه تشجيعا لمن عمل صالحا؟ ولا لا؟ يعني القياس العكس ماذا؟ 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 لا توافقونني، ودوا وجدهم وغيرهم، لا دهمون، هل يؤخذ من هذه الآية توازن إعطاء المكافآت لمن يعمل عملاً صالحاً من باب قياس العكس؟
1: العكس
0: ولكن يجب ان يكون لهذا
1: الشيء
0: لكن هذا المسؤول عن 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 فيه بس بعيدة فيه, لكن فيه خبر مقلقه وبس مقدم <تصفيق> ولكن الفائره بعيدة إن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بشكل المعصية فعقب المعصية تعالى المعصية عاقبهم الدنيا إذا فعلوا الطاعة إن الله سبحانه وتعالى يجزيم هذا ذلك. هذا على هذا قال ألم يمر عليك لمن أحب أن ينشط له
1: وليس
0: له في أثره ونحن الآية من لكن هذه يعني لا حديناه لأن نرجعهم نرجع 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 ما يعني ولا فيه لكن فيه, فيه. تشتيت. على كل حال أنا عرفت أن أنه هل يمكن أن تؤخذ من هذه الآية؟ المسألة ثابتة. المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة أيضا. نعم. الرسول قال من قتل قتيلا فله سلبه في جهات في سبيل الله. وسلبوا ما عليه من الثياب ونحو وهذه المكافأة والعلماء قالوا يجوز أن يجعل لمن دلهم على حسن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيه فيها مصلحة للمجاهدين يجعل أن يجعل له جوعاً. وأنتم مر عليكم أن الإمام أن يكثر السرية. ولا لا؟ هو في الرجعة وفي البدائل. كل هذه من دام المكافأة على فعل الشيء. هذا لكن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول يمكن أن نأخذه من الآية. على سبيل قياس العكس العكس فإن قلت أثبت لنا قياس العكس لأننا في شك من إثبات القياس أولا نقول عندنا إثبات قياس العكس قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فذلك صدقة الصحابة قالوا يا رسول الله ألا أتي أحدنا شهوته وأتونه في أجر قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن قالوا نعم قال كذلك إذا وضعه الحلال كان له كان له عشق طيب ثم قال عز وجل وهو باك وفي هذا وفي, وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة لخولد وما ذلك على الله العزيز وفيها صحه تقسيم اهل السنه نسبه الى ثبوتيه وسلبيه وقد ذكرت لكم ان بعض الناس شك في كلمه سلبيه وقال بأن ان نقول ثم قال تعالى ولا تزر وازره وزره اخرى الى اخره ولا تذروا ولا تنوزوا إلى آخره يستفاد من هذه آه الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره لقوله ولا تذروا وفي رسول أخرى فينبني وينبني على هذه الفائدة ظهور كمال عدل الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا ها وزر أحد طيب ومن فوائدها أيضا أن أنه لا يقبل التحميل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيره لكن موازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيره ومن فوائدها أيضا منع الاتكالية على الغيب لأن الإنسان قد يعمل سيهيئ الله لي أحدا يدعوني أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك أنا أقول هذا لا تعتمد عليه طيب فإن قال قائلا ما الجواب عن قوله تعالى ولا يثمرن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لأنهم هم قدوة فيها في 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 أدمان غيرهم فب... فباقتضاء غيرهم يحملن يحملن أثقال غيرهم. لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئت... عن أثقالهم. عن... الذين قال النبي عليه الصلاه والسلام من سنة في الاسلام سنه سيئه عليه وزرها ووصف من عمل بها الى يوم القيامه. طيب ومن الايه الكريمه نشوف قياس العكس اذا كانت النفس لا تحمي اثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها او تقوم باول غيرها؟ لا يعني لا. كما ان الانسان لا يحمل اثم غيره في المعصيه لا يحمل اثم غيره في ترك الواجب لا يحمل في فاذا ترك ابوك او ابنك او خالك او عمك واجبا فليس أن اثم الاثم على آه نفس هذا الرجل طيب نخلي بقيه شرف في وانا اقول لاخواننا هنا عندنا خصوصا في الاعمال لانهم طيبين ان لا يتاخروا عن الدروس. يعني واحد ينام بس إلى و اذا اذا ان يقول ياتي مو صحيح انا لا اعتبر الانسان الذي ياتي للعلم لمجرد ان يلقي حطر لا اعتبره غير فانا ادعو لأنها هي إمنا التي تكون فيه لكنها ترد عليها ماء فكاهة لا لا علم، طيب قوله وإلى الله إلى الواحد منه الواحد اقرأ علينا أن الغيظ لا من نزع الغيظ وإن دعاه إلى ذلك لقوله وإنتبه المثالة الى لها لا يكون من شيء بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن تعينه على من حمل أو أن تحمله عنه اجبته لكن في الآخرة لا إنتبه المثالة الى لها لا يكون من شيء وحتى ولو كان أقرب الناس إليه ولهذا قال ولو كان دار ومن فوائدها ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير بقوله انما تنذر وانه وهي فائده شديده وانه لا ينتفع بانذاره بي الا من يخشى الله عز وجل بقوله انما تنذر الذين يخشون ربا الى اخره ومن فوائدها ايضا أن الخشية التي هي محل السماء ما كانت خشية في الغيب بقوله يخشون ربهم في الغيب لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله لكن إذا كانت في الغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص لقصدق الله عز وجل ومن أيضا فضيلة الصلاة وأن وأنها أي الصلاة سبب الانتفاع لعنذاء النبي صلى الله عليه وسلم كالخشي لقوله وعقام الصلاة ومن فوائدها أيضا أن الرجل أو الشيخ فقول أن الإنسان إذا تزكى فإن نفع تزكيه لنفسه ولا ينال الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء لا ينال الله من ذلك شيء أو ومن تزكى فإنما يتزفى لنفسه ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله عز وجل ليس من أجل مصلحة ينالها في ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غنيت عنكم ولا لغان عن عباد كفر وإن تشكروا يرضى ولا تدعو واصله الى ومنها الحث الحث على تزكيه النفس كقوله ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه فانما يتزكى لنفسه وكل انسان عاقل اذا علم ان مصلحه العمل <تصفيق> تعود اليه فانه سوف يجب. سوف يهتم ويقوم به فإذا علمت أن تزكيك لنفسك حرصت عليه غاية الحرص، والتزكي كما أشرنا إليه يشمل تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك والشك والضغائن والأحقاد والبغضاء وما أشبه ذلك، وتزكية الأقوال من كل قول منكر. لان يعني كل انسان لا يقول الا خيرا. لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله ومن الاخره خيرا او ليصبر. وتزكيه الافعال ايضا من فعل الفواحش والاخلاق السيئه وما الى ذلك مما يجب على الانسان ان يتطهر منه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كمال هذا الدين الإسلامي حيث حث على تزكية النفس ظاهرا نعم ظاهرا بالأقوال والأفعال وباطنا بالقلوب ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونيه والشرعيه والجزائريه اما الاحكام الكونية فظاهر ان المرجع الى الله لانه لا احد يستطيع ان يرد طلاء الله الكون ولا. لا واما الشرعيه فكذلك فان العباده مربوبون متعبدون لله عز وجل فكان مقتضى ذلك ان يتمشوا على أحكامه ها الشرعية وأما الجزائية فلا يراه فإنه لا يجادل العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة منع الرجوع إلى غير الله فيما هو مختص بالله لقوله وإلى الله المصير فلا يجوز ان نرجع الى النظم الوضعيه التي من وضع البشر وعندنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد وما يستوي الاعمى والبصير يعني لا يستوي يعني في ادراك المبصرات ليس المعنى, نفي... ليس المعنى نفي التساوي مطلقا لان الاعمى قد يفضل البصير في امور اخرى لكن لا يستويان في ادراك المرئيات او المبصرات التي تطابق الايه وما يستوي الاعمى والبصير وهذا ظاهر الاعمى اذا قام يمشي وامامه كفرة او حجر وقع في الحفرة وعثر بالحجم والبصير بالعكس البصير بالعكس فلا يستوي هذا وهذا أيهما أكمل هذا البصير وهذا مثل حسي يجب أن ننتقل منه إلى المثل وأن وأما قواني المؤمن الكافر ففيه نظر يعني كانه يريد ان يقول ان الاعمى هو الكافر والبصير ولكن نقول لا الايه يراد بها نفهم المساواه في الامور الحسيه الظاهره التي لا ينكرها احد اذ ان الكافر والزنديق والمعاند والمستكبر لا يمكن ان يدعي تساوي الاعمى والبصير. لكن قد يبدأ تساوي المؤمن والكافر. طيب. قال ولا الظلمات ولا النور. قال ولا الظلمات الكفر والنور الايمان. وهذا ايضا فيه نظر والظاهر ان الله سبحانه على اعراض الظلمات القصية والنور الحسي. لان نفي الاستواء بين هذين امر لا يمكن إنكاره لأنه مدرك بالحس، الظلمات لا تستوي والنور ولكن لا شك أن المراد بذلك ظلمات الكفر وظلمات ونور الإيمان، يعني أنها إشارة إلى هذا ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور لأن سبل الكفر كثيرة وأن سبل الإيمان فسبيلهم فسبيله واحد قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيله وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الموت وإنما كانوا كفر ظلمات لأن فيه الجهل بالله عز وجل وبما يجب له وفيه أيضا أن الإنسان يسير على غير هدى ويسير في اتجاهات متعددة منحرفة قلبه متشعب في كل واد ولهذا تجد الكافرين أشد الناس قلقا وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم بخلاف المؤمن المؤمن خط مستقيم وعارف وعارف أنه يريد الوصول إلى من؟ إلى الله فتجده يحول جميع الأفعال إلى طريق واحد وهو الوصول إلى الله حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك نظرة الله إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم أو أحجم كل ذلك يرى أنه في في سبيل الله طريق الله لكن الكافر متشعب ولهذا كان منهجه ظلماته لأنه متشعب ما هناك هدف واحد يسعى إليه أهدافه كثيرة مغرور في الدنيا مغرور في رؤسائه مغرور في الناس لا يهتم إلا برضاهم نسأل الله السلامة والعافية ولا منه أن يرى أن الله عز وجل فلهذا كان مستحقا أن يجد على طريق الكافر على سبيل الجمع لتشتتها وتفرقها خيرا أنت المعنى اليوم الذي توم ها قاسي قاسي طيب ثالثا قال ولا الظل ولا الحروف قال مؤلف الجنه والنار يعني المراد بالظل عند مؤلف الجنه والمراد بالحروف النار ولكن كما قلت الظاهر ان هذا مثل بامر حسي لا يمكن انكاره لكن ينتقل منه الى امر معنوي الظل والحرور لا يستطيع أيها أحسن الظل الظل يعني الظل فالظل معروف والكي الذي تقلصت عنه الشمس هذا ظل وإن شئت فقلت الظل هو المكان الذي ليس فيه أشعة الشمس وإنما يقول ذلك لأن الجنة ما فيها وقد قال تعالى فيها وظل وظل ممدود مع أنه ليس فيها شمس وأما الحرور فالحرور على وزن الفعول وهو الهواء الحار الهواء الحار وبعضهم يقول إنه إنه هو الهواء الحار في النهار والسمو الهواء الحار في الليل وراء نقول كلاهما بمعنى واحد فالحرور والسمو هم هما الهواء الحار وهذا معروف يكون في أيام الصيف وإذا كان معه شمس ازداد شدة من الحرارة طيب الآن عندنا الظلمات الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحياة على كلام المؤلف نقول هذه المنسيات الثلاثة أو هذا النفي الثلاثة الأول يعود إلى ذات المؤمن والكافر والثاني يعود إلى عمل المؤمن والكافر والثالث يعود إلى مستقر المؤمن والكافر، ولا لا الأول نفهم في الذوات والثاني نفهم في الأفعال والمنهج والثالث في المستقر والمؤمن وما سوى بسيط ولا ظلمة ولا الظل ولا الحروب الرافض وما يستوي الأحياء ولا الأموات المؤمن والكافرون فعلى ها كلام المؤلف يقول في الآية تكرار حكرار يعني فسر بالأول على عمر بالمؤمن والكافر وهنا قال الأحياء لمات عميون والكافرون ولو أردت أن أسلك أن أسلك مستكة لقلت الأحياء ذو العلم والأموات ذو الجهل لقوله تعالى: أو من ميت فاشغيناه لَهُ ماله نورا يمشي به الناس كمن يدخل في الظلمات ليس بخارج منها، ولان الله تعالى جعل الوحي روحا في به القلوب والنفوس، ولكنني لا اسلك نفسك انما لو اردت ان اسلك نفسكه نقول العلماء وجهها الاحياء والموت العلماء وجهها واضح؟ باني اذا سلفت هذا المسلك فعندي على ذلك البرهان وهو قوله أو من كان فينتهي الاخ اذا سلفت هذا المسلك سلمت الايه من, آه من التكرار سلمت الايه من التكرار ونحن نعلم جميعا ان من القواعد المعروفه في الكلام انه إذا, اذا دار الامر بين حمل الكلام على التاسيس او على التركيب وجد حمده على التأسيس لأنه هو الأصل الأصل في الكلام أن يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا طيب التأسيس يعني الأصل أساس يعني هذا معنى جديد غير المعنى الأول فإذا قال قائمة هذه الجمله مؤكدة الأولى الثاني هذه الجمله مستقلة من السياق بينه على انها مستقله مستقله قال
1: هو الكافر والمؤمن وبعدين
0: الكفار من. يعني ما يصير لا جمعوا ما نظر جمع ومقرن طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم ح... انا اقول ان الحيوانات في الحياه الحسيه والموت الحس كل من يعرف الفرق بين الحي والملك حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والملك ما يشابه هذه المعاني المحسوسه الاربعه من المعاني المعقوله فهو مثلها ولم مخالف الله فهو مثله مثل. فالذي ينازل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو متمع نعم يعني يقول وزيادة لا في الثلاثة تأكيد هل يجلنا فابت أن لدينا زيادة وأن الفائدة من الزيادة التوكيب والزيادة وما سواء والجسر ما في شيء. ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروب ولا الناس الأحياء ولا الأموات، كم ليلة؟ خمس، عاش ستة، طيب، <تصفيق> ولا الظلمات هي الوحي ولا النور ولا الظل ولا الحروب ولا الأموات خمسة <تصفيق> لكن جعلهم المعنى الثلاثة لأن المتقابل فيها ثلاثة <تصفيق> الظلمات والنور هذه يجب أن تكون واحدة <تصفيق> وقت الحروف واحدة والأحلام واحدة المهم أن جاء في ذات المواضع كلها ثلاثة أو خمسة هي للتوكيد إذ له وما يشعر الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحروب والاحياء والاموات، ها استفا لكن يؤتى بها الزائده للتوكيد، نعم، وفيها ايضا فائده ثانيه وهي عدم السئامه والملل لانها لو كذبت لطالة لطالت المعطوفات بعضها مع بعض فكرر فيها عامل النفي ليكون ابعد ليكون ابعد عن السلام فإن قلت هل لذلك نظيف في ذلك لا نعم لهذا نظير في مواضع كبيرة منها ما نقرأه لكل صلاه وهي غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إذ إيه لو قرغوا ما هو بعيد من الضالين نستطيع أن تنزيلت لا بالتوكيد قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من يشاء وقال معله إذا يتبع فإيش نعم نعم فيجيبه المسمع بالإيمان يعني إن الله تعالى يدعو إلى دار السلام كما قال في آية أخرى والله يدعو إلى دار السلام دعاء <تصفيق> الله تعالى إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمعه أما من حيث الإجابة فلا من الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب ولهذا قال والله يرعي الى الاسلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله تعالى يسمع من يشاء يعني بما من اتباع هؤلاء الرسل وما انت بنسم من في القبور ما هذه الاعراب نقول انها هم. هذا اسم اخر حجازي واسمها الضمير انت والباقي المسمع زاد وتركيب المسمع خبرهم يشدها بجرحه مقدره على اخره ما انت به حركه حرف الجرس الزائد ما انت بمسمع وقولهم لم يتركوا به من هذه المقول لمسمع لان مسمع اسم فاعل بمسمين؟ من تلقبوه؟ طب أو آه عنك أي شبههم بالموتى فيجيبوه يعني ما انت بمسمهم؟ فلا يجيبون يعني أي نعم؟ لأنه خطأ لأنه كان إذا كانت إذا لا يجيبون فيجب أن تحدث لأنه بأنه جواب النفي في قوله وما أنت بمسلم بقوله أما المسلم اللي عنده أغاني وأقواله فإن فإنها منفصلة عما من قبلها أي فهم في عدم أسمائهم لا يجيبون على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما انت بمسمع من تركه قال ايه الكفار والذي يظهر ان المراد به الموتى حقيقة الرسول عليه الصلاه والسلام لا يسمع الموتى حقيقة كما قال تعالى انك لا تسمع الموتى فلو ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب الى المقبره مقبره الكفار <تأكلم> قال يا ايها الناس اتقوا الله و اعبدوه وناس كذلك هل يسمعون هذه الموعظه عند الدعوه بها لا لا يسمعون عند الدعوه بها ولكن لن نقول ننتقل من هذا الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يسمع الكفار بموت قلوبهم لان قلبه ميت ولو قاله ميت ولو جزاه فانه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ فكانه لا يسمع ثم قال ان انت الا نذير فصلنا لك ان بماء وهذا يدل على ان ماء يشفع ماء. على أن ان ما هو وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إيه إلى مَّا
1: فِيَهِ
0: أن يستثنى بعدها نعم أن تتبع إلا إيه. يعني ما هو ما أنت إلا نبي <تصفح> نعم قال منذر له والنذير كما سبق هو الْمُعْلِمُ إعلاما. ايش يتضمن التخويف فالإعلام يتضمن التقريف يسمى مباراً نعم. وقال إن أنت إلا نذير هل هذا الحصر حقيقي أو إلهي؟ إضافة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير وبشر لكن المقام هنا يقتضي أن ينكر الإنذار فقط لأنه في مقارعة الكفار والمقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير وقول إن أنثى إلا نذير كيف يكون المقابلة بين الجملة اللي قبلها وهي بينها وبين الجملة اللي قبلها كأنهم يقولون أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين ولكن تستطيع أن تنبئه لأن هذا هو مقامك مقامك أما أن, أن توصل الهداية إلى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك و... وصدق الله عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه وأشفق الناس إليه وهو عمه رضي وشاء الله عز وجل أن يهدي أقواما من فارس والروم من أبعد الناس عن على الرسول عليه الصلاة والسلام نسبًا ومكانًا لأن الأمر بيد الله عز وجل، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، طيب إن أنت أرسلناك فشيراً إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونهيرا أرسلناك الإرسال بمعنى الأمر بالتبريد أو لقضاء قضاء الحاجة فماذا تقول أرسلت غلامي يخبر فلانا بكذا وكذا يعني أمرت أه؟ بالتبليغ أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا أمرت أن يشتري الحاجة لكنها 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 فات يعني الدفع وقول إنا أرسلناك بالحق يحتمل <تصلح> أن تكون الباء للتعبير أي أننا أعطيناك حقا وأرسلناك به، ويحتمل أن تكون وصفا للرسالة يعني أرسلناك رسالة حق، والمعنى يختلف فعلى المعنى الثاني يكون يكون معنى الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. وعلى المعنى الأول يكون معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. وإن كان المعنيان يعني متلازمين لكنهما مختلفان من حيث المورد. فعلى الأول يكون مورد الوصف نفس نفس الرسالة وعلى الثاني يكون مورد ولو سالت الوصف انا لا ارسل لك حق لك ابي حق الحق حق حق ابي بالحق ابي بالحق يعني أن حق حق ابي وصف ابي حق ابي يعني يعني حق ابي حق ابي هذا من الوصف عائدا الى الرساله. اما اذا جعناه عائدا الى المصري <تصفيق> ان ما جئت به ليس ليس بباطل بل صدق في الاخبار وعدل في الاحكام. انا اسرناك بالحق بشيرا قال المؤلف في الهدج بشيرا من اجاب اليه ونذيرا من لم يجب اليه. معي. بشيرا ونذيرا يعني انك تبشر وتنذر لكن تبشر بالخير من اجاب وتنذر بالعقوبة من من لم يجب وعصى وذلك لان الشرط يتضمن اوامر ونواه فمن ارتكب النواهي اعترف الاوامر بما بماذا بالانذار، ان ومن فعل الوان مشيب النوahi هذا النذم من هذا الانتشار يستشيع بلديره وان من امه الا خلا فيها نذير، ان يعني ماذا من امه من حجر زائد زائد
1: خل.
0: أو زائد زائدا يجوز يجوز أن تكون حالما في زائد حال من قريب مسألة الجزاء الأولى المهم أنه زائد لفظا زائد معنى وأمة مبتلى وجملة خلا فيها نذير نعم خبر. ما من أمة ما من أمة هي الطائفة الطائفة من الناس التي على منهج واحد طائفة على منهج واحد كبير واحد أو قومية واحدة أو ما أشبه ذلك هذه الأمة ليست كل طائفة نسميها أمة فمثلاً أنتم الآن ما نسموكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد لكن لو سمع جماعة في في مكان متشتتين كل واحد له منهج، ما نقول هؤلاء إمه. الا اذا كانوا من قبيله واحده وما اشكال ذلك، وما امه الا خذا سلف فيها نذير لديهم نذيرهم، يعني كل الامم ارسل الله اليهم نذيرهم، لماذا؟ لتقوم عليهم الحجه، لانه اذا لم يكن للناس مذيرا فان لهم حجه على ربهم يقول يا رب ما ارسلت اليها رسولا كما قال تعالى ولولا أهلكنا اهلكناهم بأعداد من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت اليها رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونعصى وقال تعالى رسلا مبشرين ونذلين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وسآتي خلال هذا الكلام على ما في قوله وإذن في من الإشكال والجواب <تصفيق> <تصفيق> قال تعالى: وما لست بالأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد منها بلاغة القرآن حيث ينتقل لسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية، ذلك لأن الأمثال الحسية لا يمتلي فيها أحد، ولم يكن أحد أن يجادل فيها، لأنك إذا قلت ان هذا هذا هو وهذا غيره ما أحد يمزح فيها، ينتقل من المحسوس إلى المعقول المعنى، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر وغيرته البصر لان مثل الاستواء بين امر بسيط معناه تدل من غير بسيط ولهذا اكثر من دعاء الله عز وجل اللهم مفترنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا نعم وكذلك نقول في ولا ظلمات ولا لان يعني فيها من براءه القران ما في قوله طيب وما يستواء امر وفيها الانتقال من المثل الخسري إلى المثل المعنى طيب. فيها أيضا تطبيق النور على الظلم لأنه في السوادي هنا ممح مم. تطبيق النور على الظلم ومنها أيضا إذا إلى المثل الخسري المعنى أن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقه بقوله الظلمات ظنوا الظلمات والنور وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تختبروا السبل فتفرق قديكم عن سبيله وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يتجلي ظلمات النور بليلة الغيوم اولياءهم للطاغوت في طاغوت جاءوا الى معنى الكبر والجسم نسال ومنها ايضا انه لا يستوي الظل والحرير وهذا مثل حسي ينتقل منه الى المثل المعني انه ابه الجنه وحر الماء لا يستوي الظل اي ما قلت معلوم طيب ومن فوائد الايه الكريمه ايضا التحذير من عمل اهل النار لان نحو الاستواء الى نقل والحوض امر معلوم وتادي الانسان الانسان بالحوض ايضا امر معلوم ففيه التحذير من عمل أم هل يظهر من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الظل؟ نعم؟ وأن نطلب النور؟ نعم هُوْ كذا؟
1: نعم
0: يعني ما دام ما ما ذكرنا أن هذا النفي معناه تفضيل النور على الظلمات وتفضيل الظل على الحروب فلا حاجة عن الإنسان أن يطلب الأفضل بل قد يجب أحيانا طيب ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام زحام ورجلا قد وجب عليه من في صيام رمضان في السفر ما قال لا توجب عليه ولكن قال ليس ما يجب الصيام في السفر وقوله وناس الأحياء والألمات فيها أيضا ما سبق وفيها قضية العلم وهو كذلك وقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم جهاد في سبيل الله وإن شئت فقل على الأصح العلم سلاح للجهاد في, في سبيل الله لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا يفهم غيره فهو سلاح لكن إذا نفعت نفسك وغيرك صرت مجاهدا به، قال الله تعالى: ولا تطع الكافرين وجاهدهم ذِهِ جهاد فلا الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، طيب فالعلم جهاد العلم سلاح سلاح يتوصل به إلى الجهاد في سبيل الله، طيب ومن من أيضا من فوائد الأحوالات أنه أن فيه أن فيها الحس فيها الحس على, على طلب العلم وأنه الحياة الأمة كما أنه حياة الفرد فلا يمكن أن تحيا الأمة حياة لا أقول حياة داخلية يمكن أن تحيا حياة داخلية بدون علم لكن لا يمكن ان تحيا حياه طيبه كل ذلك وكل الناس ينشرون الحياه الطيبه لكن ما طريقها العلم اذا اثمر ثمرته وهو الايمان والعلم الصالح قال الله تعالى واني صالح من لك ان اولئك حياه طيبه نعم يقول إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من أن أن الله عز وجل هو الذي بيده مقالب الأمة حتى أنت يا لا تستطيع أن تسمع أحداً بل هو الله وفيه إثبات مشيئة الله بقوله من يشاء وفيه رد على القدري <تصفيق> الذين يكفرون أن يكون لأفعال العباد مشيئة لله عز وجل يقول الله اسمه يشاء ولكن هذه المشيئة المطلقة هنا وفي كل مورة إن جاءت مطلقة مقيدة بماذا في الحكم يقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن الله كان عليم الحكيم ومن أنه ينبغي للإنسان بل يجب الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده في جانب المنافع ودر المنافع كقوله إن الله يسمى من يشاء فإذا كان يسمع من الله فلا تسأله من لا تسأله إلا من الله ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون دابين الله عز وجل ونحن نشعر باننا متصلون الى الله وان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يحقق لنا ما نرجوه وما نعوذ به. لا تعتمد على نفسك وتنسى الله. افزع الى الله دائما في الدعاء في السجون وفي العلامات الاقامه وفي كل مواطن الجهات الزمنية والمكانية والحل. لان الله سبحانه وتعالى يعني يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب له الدعاء إذا دعان ثم أعلم أيضا أن الدعاء مع كونك تطلب الحاجة رسول الله هو نفسه أيضا أه؟ عبادة عبادة تتقرب به الرب فتكسب بهذا الدعاء تكسب فيه ثمرتين، آه ثم الأولى ثم الثواب على هذه العبادة والثمرة الثانية حصول المطلوب أو غير المطلوب نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يسمع من في القبور لقوله لنا انت لمسمع من في القبور فلو ان رسول صلى الله ذهب الى اهل المقبره فدعاهم وقال يا اهل القبور امنوا آل بالله ورسوله جاءه نورك اعماله صالحه يسمعون لا يسمعون فان قلت ما الجواب عما ثبت في الحي الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتله في بدر من المشركين وجعل يقول باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان فلان هل وجدتم ما وعدت انت اخ العجبه ثم تقدم وأنا تعال بالربعة هذه عشان بيه. بيه. ما تصير تسمعها، قل بيا بيا ها؟ نعم؟ تعال بفعل يا أخي تقدم يا أخي تقدم، أقول ما الجواب عن ما كتبه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على فتح المشركين فقال قلب بدر وجعل يقول باسمائهم واسماء ابائهم يا اخوانهم فلان هل وجدت ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعد ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم الناس الجية او كلام هذا معنى فقال ما انتم باسمع لمن اقول منه يعني انهم اسمعوا فمن هو ذلك؟ رحمه الله ان الله أخياهم فاسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا وتخزيه لهم لما اماتهم وتقول عائشه انه انها انها لأ ان اهل القبور اهل لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدون في العذاب ما يجدونه من العذاب في القبر. اما ما ذكرها عائشه فلا شك انها كانت يرتعب يعني قال ما انتم باسمع وعندما ذكر عن أتاده فمعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء، أنه خاص بهؤلاء، نعم، يعني فإن قلت ما الجواب عما ثبت أي خفي أيضا من أن الميت إلى وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع عالي وهم يصادفون عنه هذا عند الدفن وأيضا لازم لازم من, من سماع طلع النعال أن يسمع الكلام والدعوة يسمع الكلام والدعوة وإذا قلت ما جار عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالف ابن طيب من أنه ما من مسلم يسلم على قدر كان عيبا في الدنيا الا الا رد الله عليه روحه رد عليه السلام فالجواب ان يقال هذا في حال مخصوصه دل عليه الحديث ولا يلزم من هذا اذا سمعت السلام عليه وهو دعاء له ان رد السلام على ان ان يسمع كلما تكلم عنده كلما تكلم عنده فان قلت ما الجواب عما قاله فقهاء من ان الميت يتاذى بقول المنكر عند قبلك او فعل المنكر عند قبلك الجواب ان قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاه والسلام ليس بحجه وانما الحجه له لا بهم لا لا, لا بهم ثم على رايهم الله يحملون معنى قوله بل انت بمسلم من القبور اي من تدعوهم الى الايمان والعمل الصالح فانك لا تسمعهم سماعا يستجيبون لهم لا تسمعهم سماعا يستجيبون لهم وهذا هو الاجواب الاخير عن قول من إن به. يقول ان الموتى يسمعون ما يقال عندكم. وهو يخاطب نورهم. يقول مثلا لا ليس من نعم ويعتبر المسلمون نحو القبور اي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له. نعم والله اعلم. والواجب على المؤمن نحو هذه الامور الغيبيه ان يؤمن بما جاء به النص فقط والباطن يسالون بل يجب ان يكون العلم عند الله فلازم النفي بالنفي ولا بالاثبات نعم نعم له ان يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت ما به الحديث من السماء مخصصه لانه قال وما انت لنسمع من إن في القبور وفي الايه الاخرى انك لا تسمح الموتى ولا تسمح الدعاء الى وجه القبور ومن فوائد ثم قال تعالى ان انت الا نذير من فوائد هذه الايه الكريمه ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الا مبلغا ومنذرا وليس في يده جلب, جلب الهدايه لاحد ولا بحث رضي عنه لانه قال ان انت إن إيه أنت يعني ما هذا الناس، أي هداية توفيق وإرشاد ولكنك منجد فأنت هداية جلال إن أنت ثم إن قال إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خالفناها نبي إنما أرسلناك بالحق في هذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه ليس بكارثة. <تصفيق> إنما قال أرسلناك بالحق ومن فائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة. إذا جعلنا بالحق حالا من من ماء الفاعل. اي ما سنحقق بذلك. لا تبعدني على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اهل بالرساله وهذا معلوم من ادله اخرى كقوله الله اعلم حيث هو يجعل رسالته لكن نريد ان نقول من هذه الايه ومنها ايضا ان ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فهو حق ليس بضابط فاذا نظرت الى اخباره وجدتها صدقا واذا نظرت الى احكامه وجدت لها عدلا وهذا هو الحق لان الحق بالنسبه للخبر والصدق والحق بالنسبه للحكم هو العدل ومن فائدها ان رساله النبي عليه الصلاه والسلام جمعت بين البشاره والجذاب لقوله بشيرا ونذيرا ومن فائده ايضا ان الانسان يشتمل فيه خصله متضاده في المعنى وان كانت متفقتين في المراد بشير هو الذي اذن المبشر هو الذي يعد الناس للخير وياته لهم هذا الرجاء والملل هو الذي يخوفهم من الضاغطه وبينهما محل امامه تقابل وهما في عين واحده هل ينتقل من هذه الفائده الى الانسان قد يجتمع فيه حساب الايمان في وحساب الكفر؟ نعم لا مو متلازمه ما هو اذا اذا رايت اذا رايت جيشا مثني على البلد فانا مثله ولا ابشره لكن اذا رايت ان الجيش قد انصرف فانا ابشره وانا في الاحوال المعلوم من مثلا سنين الجماعه وهو الحق ان الانسان قد يتشنب فيه خصال ايمان وخصال كفر فيكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه كقول عليه الصلاه والسلام في كلمه الناس ثم به الكفر الطعنة في النسب ها وقال النبي عليه الصلاه والسلام ايضا سداد المسلم في وقتاله كفر مع ان قتاله لا يخرج من الايمان بقوله لو انفاية كانوا من الذين قتلوا الى قوله انما منهم اخوة فاصلحوا غير وقوله لا نوصي نووي مني خير فيها ايضا مثواه ان الامر كله لله ليس لاحد مشاركه فيه حتى اعظم من الناس منزله لا يشارك الله تعالى فيما يختص به بقوله انا ارسلناك ومعلوم ان مقام المرسل اعلى من مقام المرسل. الله اكبر. تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الخطاب في قوله انا ارسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم والارسال هو تحميل المرسل شيئا يبلغه الى المرسل اليه والجمله كما نفهم كما مشاهد مؤكده بان وتوكيد الجمله يدل على الاهتمام بها من اجل ان يؤمن بها الانسان ايمانا كاملا يقول تعالى انا ارسلناك الحق قلب هنا إما أن تكون للتعذية فأرسلته بكذا لبيان المرسل به وإما أن تكون للمصاحبة والمؤلف رحمه الله يقول بالحق بالهدى وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام وليس الهدى فقط بل الهدى والصلاح والإصلاح وغير ذلك وغير ذلك لو يقرب الأخ جدا في الفرجح أما في قوله تعالى بالهدى ودين الحق فنعم ممكن أن نقول المراد بالهدى هناك أن نقول المراد به العلم النافع لأنه ذكر الهدى وذكر الدين فذكر العلم والعمل أما هنا فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى بل نجعله أعم من ذلك ليشمل الهدى الذي هو العلم ويشمل دين الحق الذي هو الرشد والصلاح والإصلاح
1: فالرسول عليه
0: الصلاة والسلام قد تضمنت رسالته العلوم النافعة كلها والصلاح للخلق في معاشهم ومعادهم وما جاء به فقد تضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشير هذه حال بمعنى مبشر، حال من الكاف في أرسلناك، قال المؤلف: بشيرا من أجاب إليه، ونذيرا من لم يجب إليه، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وعما الإنذار فهو التخويف أي الإعلام بما يخوف والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته بشارة وإنذار لأنها إما أمر يبشر فاعله بما يقتضيه ذلك الأمر وإما نهي يخوف صاحبه من ارتكابه فالشريعه كلها بشاره ونذار وقول المؤلف رحمه الله بشيرا من اجاب اليه ونذيرا من لم يجب قد يقال ان الاولى ابقاء الايه على عمومها اي بشيرا لمن اجاب اليه ونذيرا له في نفس الوقت لان من اجاب ايضا يحتاج الى الى انذار فيكون البشاره والانذار شامله لمن اجاب ومن لم يجب حتى من لم يجب يبشر إن إن أجل. طيب بشيرا ونذيرا ثم قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن بمعنى ماء فهي نافية وقد ذكرنا لها ضابطا فيما سبق أي ذكرنا لإن النافية ضابطا لكنه لا يحيط بجميع مواردها وهو أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية مثل إن أنت إلا نذير إن هذا إلا صرح مبين إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا خلق الأولين ومنها أيضا هذه الآية إن من أمة إلا خلافها نذير وقوله من زائدة زائدة، زائدة إعرابًا، زائدة معنى، فإن قلت كيف تكون زائدة زائدة؟ قلنا: لأن زاد يستعمل لازمًا ومتعدّيًا، فيقال: زاد الطين بلة هذا متعد فزادتهم إيمانا ها؟ هذا متعد أيضا وتقول زاد المال هذه لازمة فمعنى زائدة زائدة يعني زائدة هذا من الناقص الذي هو الزيادة أي نعم من الناقص الذي لا يتعدى وزائدة الثانية من المتعدي طيب وأمه مبتدأ مرفوع بظنه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغل المحل بحركه حرف الجر الزائد إلا خلا فيها نذير قال المؤلف رحمه الله خلى بمعنى سلف فيها نذير اي نبي ينذرها والأمة هنا بمعنى الطائفة وتأتي في القرآن على أربعة عودة تكون بمعنى الطائفة كما هنا وتكون بمعنى الزمن مثالها والذكر بعد أمة وتكون بمعنى الدين والملة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وتكون بمعنى الإمام إن إبراهيم كان أمة قانتا ما من أمة إلا خلا فيها نذير أي سلف ومضى نذير ينذرها. وذلك لتقوم الحجة على العباد لأن العقول مهما بلغت لا يمكن أن تعرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق كما لا يمكن أن تعرف ما يجب له من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل وإن كان العقل يدرك أن الإنسان لا بد أن يعبد خالقه ويدرك أن الخالق لا بد أن يكون متصفاً بصفات الكمال لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل لتقوم الحجة على العباد فما من أمة إلا فيها نذير قد تكون الأنبياء في وقت واحد في أمكنة متعددة وقد يكون الأنبياء في وقت واحد في مكان واحد أما أن يوجد مكان واحد لا لا لم يكن فيه نبي فهذا لا يمكن لابد أن تكون جميع الأمم قد بعث إليها رسول ونظير هذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله والسلوك الطاووس تاتي في كل امه يستفاد من هذه الآيات الكريمه عده, عدة فوائد منها ثبوت رساله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مؤكد لا مرئه فيه من قوله انا ارسلناك ومنها فضيله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول رب العالمين فإن الرسالة مقام عظيم لا ينالها إلا من هو أهل لها كما قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ويقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام الله وهم أي الرسل مفضلون على من سواهم من الخلق ففي الآية فضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها بيان ما يشتمل عليه دين الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق الذي ضده الباطل والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب وإن كان في الأحكام فهو الجوع والظلم وعليه فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للحق في الأخبار وفي الأحكام ففيه بيان أيضا فضيله هذه الشريعه الاسلاميه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان كل ما كان حقا فان الشريعه جاءت به سواء نصت عليه بمعناه الخاص او بالمعنى العام ومن ثم اثبت بعض الفقهاء او بعض الاصوليين ما يسمى بالمصالح المرسلة وجعلوها دليلا مستقلا والصواب أنها ليست دليلا مستقلا لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلا مستقلا وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهما يعتبر واهما فكون نثبت دليلا خامسا نسميه المصالح المرسله هذا خطا لماذا لما قلت لكم الان وهو ان هذه المصلحه ان شهد لها الشرع فهي من الشرع دل عليها كتاب السنه وان مشهد لها فليست بمصلحه فلا تعتبر طيب، ومن ذلك أيضًا زعم بعضهم إحداث دليل سادس وهو استصحاب الحال، بمعنى أن أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه، هذا أيضًا ليس بصواب، يعني لا يصح أن نجعله دليل مستقلًا، لماذا؟ لأنه قد دلت عليه السنة فقد شكي الى الرسول عليه الصلاه والسلام الرجل يخيل إليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا إذا نبني على ايش على بقاء الاصل واستصحاب الحال وحينئذ لا يحتاج ان على هذا دليلا مستقلا وانما جعل بعض العلماء هذين الدليلين المستقلين لان الانسان ينقطع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عند دلالة كتاب والسنة فيذهب ويجعله دليلا مستقلا وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلا مستقلا ولقد تجرع بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه ومن ذلك قولهم بإجازة الربا البنكي وأنه يجوز بناء على ما توهموه من المصالح المرسلة وقالوا إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة ف... فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في كتاب السنة يحصل فيها بها مفسدة، فهنا أدخلوا شيئا شهد الشرع في بطلانه، وإذا شهد الشرق في بطلانه واذا شهد الشرق في بطلانه فاننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة، وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة، فلهذا نحن نرى ان باي